0: Pedimos que apertem o cinto de segurança e é direita e as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado. Bem-vindo ao sexto episódio do podcast Observador Check-In. Check-in, é isso mesmo. Eu sou Alexandra Machado, editora da Economia, e estão nesta comissão executiva comigo esta semana as administradoras Ana Salês, editora adjunta da Economia, e Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Esta semana foi menos intensa para os lados do Parlamento, pelo menos na comissão de inquérito. O debate mais aceso até foi no plenário com a presença de, do primeiro-ministro António Costa para discutir política geral. E claro, na política geral, por estes dias passa muito pelo caso Galamba-Gate, o tal que levou a intervenção do SIS para recuperar o computador de o agora ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. O debate sobre esta intervenção das secretas só me segue, mas nós também queremos falar da TAP. E na segunda parte do check-in, vamos conversar com o deputado comunista Bruno Dias, coordenador da PC, do PCP na comissão de inquérito à TAP. Vamos então abrir esta reunião. Flight prepare for Pode achar que não foi uma coincidência, mas foi. O Observador iniciou a semana uh, com a publicação do podcast narrativo com a história de um jovem de 16 anos que nos anos 80 desviou um avião da tal.
1: Nós estamos esmagados debaixo de papel a fazer contas para chegar a Madrid e a mudanças de rumo e de rotas e programar uma série de coisas. Os pilotos e o flat Engenheiro também ele repara naquele rebuliço todo e sai-se com esta. Os senhores desculpem o trabalho que lhes estou a dar.
0: Miguel Cordeiro, João Santos Duarte e Beatriz Martel Garcia assinam este podcast do Observador. O Piratinho Duarte deu trabalho aos pilotos. Por estes dias quem está esmagado debaixo de papéis são mesmo os deputados. Apesar de o PS ter chumbado vários requerimentos que pediam mais papéis e mais audições à boleia dos acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas, mais uma zona de turbulência. As imagens principais da semana sobre a TAP não foram naquela sala 6 do Parlamento, onde Ana, Ana Salês e Ana Suspir têm estado eh, muito tempo sentadas naquelas cadeiras maravilhosas. Eh, e onde temos passado muitas horas eh, a ouvir eh, audições... Sem fim, foi no plenário que aconteceu tudo esta semana, ou quase tudo, primeiro com António Costa, a não divulgar conversas que diz privadas, e libando o seu secretário de Estado adjunto, Mendoçamentos, Mendes, a propósito da noite de 26 de abril em que o SIS acabou envolvido na recolha do computador do ex-adjunto do ex exonerado de Galamba, Federico Pinheiro. E foi no Parlamento que reafirmou confiança no Ministro das Infraestruturas, mas foi também no Parlamento que Eurico Brilhante Dias acabou a pedir desculpas.
2: Não tenho o menor beijo em dizer. Não ficou provado. E por isso não ficou provado, nem à esquerda, nem à direita, que a fuga de informação tenha sido cometida dentro da CPI. E por isso... Qualquer análise, qualquer interpretação de que eu acusaria os deputados à direita de terem perpetrado essa fuga, se a interpretação é essa, peço naturalmente desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado.
0: Um pedido de desculpas do líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Depois do inquérito, as alegadas fugas de informação da Comissão de Inquérito terem concluído que as notícias com base em documentos classificados não tinham
2: partido do Parlamento. Ana Suspir, que fugas afinal é que foram estas? As foram essencialmente fugas de dois documentos uh, que tinham sido entregues na véspera pelo Ministério das Infraestruturas à CPI e tinham sido disponibilizados nesse dia aos deputados. Uma eram as famosas notas que Frederico Pinheiro tomou da reunião com eh, portanto com a, a, a presidente executiva da Tap para preparar a sua primeira audição no Parlamento e depois havia também uma um mail enfim uma uma opinião manifestada pela chefe de gabinete João Galamba sobre o processo de destituição da de, de Cristina Romer Weidner e Manuel Beja considerando ao fim discordando que de algumas das posições adotadas pelo Ministério das Finanças eh, essas informações Horas depois de terem chegado ao Parlamento vieram cá para fora e, e obviamente... E suspeitou respeitou-se dos uma, deputados. A, perante a coincidência temporal, os, os deputados eram os suspeitos mais óbvios, não é? E agora
0: concluiu-se no inquérito liderado por Alexandra Leitão, deputada do PS que está na Comissão de Transparência, concluiu-se que não partiu
2: ou não terá partido do Parlamento. Que conclusões é que foram estas deste inquérito? Antes de mais, é preciso dizer que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o anterior presidente, Jorge Seguro Sanches, pediu que fosse alguém independente da própria CPI a fazer esse inquérito e daí que tenha sido escolhida Alexandra Leitão, que está na que é presidente da Comissão de Transparência do Parlamento. E basicamente ela concluiu que toda a informação, todas as consultas e investigações feitas, que a, a, a fuga não saiu. Dos, dos deputados nem dos assessores nem dos técnicos que têm acesso à chamada sala secreta que é onde são, onde são depositados todos os documentos confidenciais que a Comissão Parlamentar de Inquérito uh, recebe e, e que tem um acesso muito controlado e que é possível de alguma forma perceber uh, se as coisas saem de lá ou não até porque é muito difícil reproduzir uh, a informação uh, ipsis verbis, como vimos em alguns, enfim, em alguns órgãos que divulgaram essa, essas fugas, é, é, uh, os, os, os meios de reprodução estão muito limitados. Mas este caso de 26 de abril ainda
0: não saiu da comissão de inquérito, apesar de várias tentativas. Foram chumbadas também esta semana várias audições e acesso a outros tantos documentos. Quais foram Anação? Nação
3: Uh, o 26 de Abril ainda não saiu, mas está prestes a sair, porque quem falta falar não teve intervenção neste, neste caso e, uh, como disseste, tudo o que está a ser pedido, praticamente tudo o que está a ser pedido sobre o caso do 26 de Abril, foi uh, chumbado esta semana, travado pela, pela maioria do, do PS esta quinta-feira foram chumbados seis requerimentos para pedidos de, de documentação eram basicamente comunicações trocadas entre João Galamba António Costa, também Donça Mendes mas havia outras, outras coisas o manual e as orientações dadas à chefe de, de gabinete de João Galamba sobre como proceder em, em ocorrências idênticas à 26 de Abril cópias de participação à PSP, autos de ocorrência relatório médico de Frederico Pinheiro tudo isso foi chumbado Uh, o, PS, o PS disse que nenhum destes uh, documentos cabe no objeto da, da comissão. Este argumento já vinha sendo utilizado pelo PS, mas agora tem mesmo tem levado tudo, tudo à frente. Ontem foi uh, aprovado, recordo, um pedido, um requerimento que foi? Tinha, tinha que ver com a compra e venda da participação de David Nielman na Tap. Uh, mas além destes documentos que eu já referi, foi ainda uh, chumbado uh, o pedi um pedido para as notas de, de Frederico Pinheiro uh, e o peço aqui até escorregou um bocadinho porque afinal já não era por estar fora do âmbito mas era porque já tinha sido pedido uh, já estava implícito noutro requerimento que já tinha sido aprovado uh, pedido pelo bloco, pelo bloco de Esquerda uh, e depois ainda houve as audições que também foram, foi tudo foi praticamente tudo chumbado, tudo o que tem a ver com, com este caso, António Costa, Mendonça Mendes, diretor do CIS, secretária-geral do, do CIRP, com este argumento de que não está no âmbito. E depois desta turbulência vamos
0: tentar falar sobre a TAP. Seguimos para o segundo ponto da ordem de trabalhos desta reunião.
1: Ladies and gentlemen, we are now starting our descent.
0: Vamos então saber quem aterrou ou quem descolou esta semana. Na Comissão de Inquérito houve apenas duas audições. Maria Araújo, que foi chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, ex-ministro eh, ex das Infraestruturas, e João Weber Gameiro, que foi administrador financeiro da TAP
3: por três meses. Ana Salis, para ti, quem aterrou ou quem descolou? Uh, para mim é uma aterragem e não foi de nenhum dos uh, presentes na, na Comissão esta semana, mas foi de alguém que esteve muito presente, apesar de estar ausente, e foi uma aterragem. Muito pouco suave, foi na adição uh, de Maria Araújo. Uh, e é uma pessoa que ainda vai aterrar fisicamente na, na CPI, o Gomes, é a secretário de Estado de, das Infraestruturas, e quando aterrar será estrondo porque, uh, com tudo aquilo que já se foi acumulando sobre o que o Gomes fez e sabia, um, há aqui muita coisa que é preciso fazer. Maria Araújo deixou-lhe uma bagagem excepcionalmente pesada, uh, por exemplo, sobre a articulação entre as infraestruturas e as finanças, como é que isto era feito. Um, a chefe de gabinete disse que que tinha a convicção de que, que o assunto uh, de, de Alexandra Reis estava a ser articulado uh, entre infraestruturas e finanças uh, porque até o Gomendes teria um, uma, um contacto próximo com o secretário de Estado uh, do lado do, do, das finanças, do, do tesouro Miguel Cruz um, e disse bem se, se isto não, não, não aconteceu então vai ser o Mendes a, a ter que explicar. Também, a, também deixou para as explicações do secretário de Estado aquele, um, aquele já célebre e-mail que Dizia de argumentos para a ex-CEO da TAP que as infraestruturas eram a única porta de entrada no governo. Maria Araújo recusou que isto alguma vez tivesse acontecido, mas a verdade é que assim mal existe. Mas, nós pediu para perguntarem ao Ugumentos. pediu. Se, se ele enviou, vai ter que explicar porquê, porque de nós não partiu nada. Foi sempre esta posição. É curioso que o
0: Ugumentos esteve muito presente no início desta comissão de inquérito, de repente, com os acontecimentos de 26 de abril, eh, desapareceu um bocadinho e agora nesta audição de Maria Araújo voltou a ficar muito, muito presente e mesmo no centro do, do furacão.
3: Uh, voltou, porque trata, voltámos a tratar, Fizemos, tivemos aqui um enterrego na, na comissão de inquérito precisamente por, por tudo o que aconteceu agora no meio os acontecimentos de 26 de abril uh, a, a partir de agora voltamos àquilo que lhe deu origem, a imunização a Alexandra Reis e foi o que esteve no centro desse, desse furacão uh, das mensagens, todos os whatsapps e iMessages que sabemos agora que, que ocorreram uh, e, e vai ficar a sobrevoar até 14 de junho que é quando o Gomes será ouvido na comissão de inquérito finalmente e para ti, Ana Suspir, quem é que aterrou ou quem é que descolou esta semana? Para mim, esta semana houve
2: uma falsa descolagem, digamos assim. Borgou. Borgou, exatamente. Estávamos à espera uh, que chegasse, de, com alguma expectativa, de ouvir a atual diretora jurídica da TAP, Manuel Simões, que já esteve no Parlamento, ela acompanhou uh, Ramiro Sequeira quando ele foi ouvido, na qualidade de ex-CEO Interino. Ainda houve quem lhe tentasse fazer perguntas, mas, mas não, não deixaram. E parece que não, não, se calhar não vai ser possível mesmo, porque ela... Não deixaram dessa
0: vez e também não vão
2: ter oportunidade agora. Ela uh, seguiu o exemplo de outros advogados uh, que já foram chamados a esta CPI uh, e, tem, e invocou o sigilo profissional uh, Basicamente, o que os deputados vão fazer é o que fizeram nas outras vezes, uh, que é recorrer ao Supremo Tribunal e, e provavelmente não vão ter sorte porque das outras vezes não tiveram sorte. Ou seja, o Supremo não tem dado autorização ou não tem obrigado estes advogados a, a depor. O que é uma pena porque, quanto mais sabemos, uh, e esta semana, por exemplo, também se falou sobre isso, quanto mais sabemos do que se passou na TAP, mais percebemos a relevância. Que os, os consultores jurídicos têm na gestão da empresa e, e de que forma isto tem sido usado pelos, pelos administradores para, para, para fugirem um bocadinho às suas responsabilidades, não é? Do género, o advogado especialista disse que era assim e, portanto, nós fizemos assim. E,
0: e Maria é... Araújo, até às
2: tantas, disse que o departamento jurídico não não Sim. esteve muito a par da, da, da questão da indemnização. Ela disse uma coisa interessante. Ela disse que o Ministério, ou pelo menos ela, não cheguei a perceber, achavam que o gabinete jurídico da TAP tinha acompanhado todo o processo de negociação com Alexandre Reis, portanto, que seria uma, uma validação adicional sobre a, a, a validade legal do acordo que foi alcançado. E, pelos vistos, acharam, mas não perguntaram. E como não estava, não estava em causa a assinatura de nenhum membro do governo naquele acordo era um acordo entre uma empresa e uma, enfim, uma administradora, não, os próprios serviços do Ministério não pediram a sua assessoria jurídica específica e, e aconteceu aquilo que, que aconteceu.
0: Depois desta uh, aterragem, descolagens uh, e de um avião até ter borregado, seguimos para o número de voo.
2: Ladies and gentlemen, good Welcome to TAP Air Portugal, Flight 1691
0: to Madeira. 625 mil euros é o número desta semana. Foi, referi foi referido por João Gameiro, administrador financeiro da TAP, por três meses, e que saiu
2: uh, a não suspir. Porquê é que ele saiu mesmo? Uh, ele saiu porque, porque não tinha um contrato de gestão e porque não tinha seguro o famoso uh, seguro corporativo que tem um nome em inglês que agora eu não me lembro desculpa, Directors and The Officers, directors and officers. <risos> uh, que, que obviamente é, é para uma empresa com o risco financeiro e operacional da TAP sobretudo numa altura em que a TAP não tinha dinheiro ele era administrador financeiro ele tinha que enviar dinheiro para o Brasil Uh, para a manutenção ele tinha contratos em incumprimento ou em risco de incumprimento e, e ele achou que era demasiado risco e, e saiu ao fim de três meses
0: mas o comunicado não dizia exatamente isto, pois não? A,
3: a o comunicado lei? não dizia nada disto, o comunicado, hum, então, João Gamer sai ao fim de três meses e pouco, como disse a Ana Suspir, e o comunicado referia, assinado por dois ministros, hum, João Leão e, e Pedro Nunes Santos, dizia que hum, João Gamer saía por motivos pessoais e imprevisíveis e isso foi muito questionado, hum, mas que afinal que motivos pessoais e imprevisíveis são estes, porque dava a entender, ainda por cima, ao fim de tão pouco tempo, que seria alguma coisa mesmo, na vida pessoal de, de, de João o, Gama Mas o próprio veio é? dizer... Mas ele, ele defendeu, ele de facto ele defendeu e disse, uh, uh, os motivos pessoais foi porque isto aconteceu, porque foi uma decisão minha e foram imprevisíveis porque o Governo não contava com isso. De qualquer forma, temos sempre que desconfiar, então,
0: quando os comunicados da TAP agora referirem que rescindem por motivos pessoais, é isso?
2: Quer dizer, este comunicado por acaso não foi da TAP, foi do Governo. Foi do Governo,
0: exato.
2: Uh, quer dizer, eu acho que todas as empresas, quando fazem comunicados com saídas de administradores, nunca revelam os verdadeiros motivos para as saídas. Agora teríamos de rever todos. Eu acho todos que estes casos têm sido muito discutidos, porque houve aqui, de facto, a, a situação de Alexandre Reis, uh, mas entre a mentira e a omissão ou, ou a não revelação de toda a verdade. Há muita margem.
0: Mas voltemos então ao número que nos levou até aqui, 625 mil euros. Foi quanto custou um contrato para fornecimento de copos de papel. Ana O porque é que este contrato é importante? Uh,
3: este contrato é importante, uh, foi o PSD que o revelou, o deputado o Carneiro, uh, porque fez um paralelo com a indenização de, de Alexandra Reis. Este contrato foi à Comissão Executiva, foi aprovado pela Comissão Executiva, são 625 mil euros, o que até é um valor mais ou menos semelhante ao que foi pago a Alexandra Reis. E a indicação Alexandra Reis não foi uh, à Comissão Executiva, não teve, não teve essa aprovação e daí se concluiu que o tratamento dado às várias situações é, então, é diferente. A uh, uh, Weber, Weber Gamer disse que isto era um contrato, que era uma... Uh, não era uma despesa corrente e, portanto, e, e depois ainda, ainda se concluiu também que a comissão executiva uh, era muito centralizadora destas questões uh, e, e que os, os diretores não assinavam nada, era mesmo tudo levado ao, aos administradores, mesmo que houvesse delegação de competências num ou dois administradores, uma coisa destas iria sempre à comissão executiva que acabou então por assinar uh, a compra. Para nos situar no tempo, copos, o João papel.
0: Gameiro foi administrador financeiro
3: de três meses com... Em, em 2021, quando entrou a Cristine Umier-Weidner. Ana Suspir, interessante
0: esta semana. O Correio da Manhã noticiou o montante que a Alexandra Reis terá alegadamente de devolver à TAP pela indemnização. O que é que ficamos a saber,
2: ou o que é que sabemos, sobre, sobre isto, esta devolução? Antes de mais, para se estabelecer aqui, restabelecer aqui uma linha do tempo, este contrato dos copos, que era por dois anos, foi, foi assinado em agosto de 2021, o acordo de Alexandre Reis foi assinado em fevereiro de 2022 e não foi a comissão executiva, foi apenas assinado por dois administradores. Uh, relativamente ao valor, uh, de facto, uh, já o ministro do, das infraestruturas tinha dito que ele tinha sido apurado pela TAP, ao fim de vários meses. Nós estamos a falar de um... Enfim, a auditoria da IGF é conhecida, uh, salvo erro, em, em, no início de fevereiro, uh, no final de fevereiro, não é? E, e dizia que a TAP tinha que devia pedir esse dinheiro de volta. Uh, o governo disse que quem tinha que fazer as contas era a TAP. E demorou algum tempo, as contas estavam feitas, a empresa não as quis revelar e saíram uh, no Correio da Manhã valores uh, que dizem que dos tais 500 mil euros, ela teria que devolver 214 mil euros e, e estas diferenças têm sobretudo a ver com a fatia muito significativa da indenização que foi retida pelo Fisco a título de IRS uh, e, portanto, uh, ela vai ter, pelo que eu percebi, em informação não é oficial, ela vai ter que aguardar que o fisco uh, lhe devolva o imposto que, que foi cobrado à cabeça para depois fazer a devolução uh, à TAP e que, uh, enfim, acaba por ficar em metade dos, dos 500 mil euros. É curioso que, mesmo com uma comissão de inquérito, estes valores
0: tenham sido avançados uh, por um jornal sem confirmação oficial, quer do governo, quer da TAP e ainda há aqui o fisco pelo meio. Esta comissão de inquérito começou precisamente com esta indemnização de Alexandra Reis, que depois resultou na demissão da CEO e do chairman da TAP. António Costa considera que até isso já está
1: politizado. O que eu constato com perplexidade, mas sem surpresa, é que a fúria da oposição é tal contra o governo que a CEO da TAP, que era um alvo a bater, porque tinha pago uma ilegal a engenheira Alexandre Reis a partir do momento em que foi demitida pelo governo com fundamento do relatório da Inspeção Geral de Finanças passou a ser uma espécie, está em vias de beatificação e o governo deve ser crucificado por ter demitido a CEO da TAP.
0: Ana Sales, houve de facto alguma mudança na oposição relativamente à defesa da
3: CEO e do Sherman? A oposição está a centrar-se parece-me nos fundamentos para a admissão da CEO e do Sherman e nos riscos que o governo corre de ter que pagar a ambos uma indenização avultada, voltamos à questão do aparecer ou não aparecer, uh, não vejo censura à demissão em si, o próprio António Costa disse que é que a oposição diria-se perante aquele relatório não não os tivéssemos demitido. A censura parece-me facto de ela não estar tão blindada quanto isso, não temos aqui uma, ainda uma Santa Cristina dos últimos dias para, para a oposição, parece At E até porque o principal alvo de uma comissão parlamentar de inquérito são sempre
2: os decisores políticos, não é? Portanto, e a forma como lidaram com, com, com esta situação, com a com admissão, com o acordo da Alexandre Reis em primeiro lugar e depois com as consequências da, da auditoria que foi feita a esse acordo. Vamos
0: ver então se Cristina ou não se tornará santa no final desta comissão. Fazemos agora uma pausa nesta comissão executiva. Na segunda parte deste check-in, vamos falar com Bruno Dias, deputado do Partido Comunista Português. Até já.
1: Pedimos que apertem o cinto da segurança e
0: até as costas da cadeira. <tos> Lamentamos o transtorno causado.
2: Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar.
3: Episódio 3. Nome de código, Alice.
2: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa de estranho. Uma série para ouvir em seis episódios...
0: Que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Pedimos que apertem o cinto de segurança e endireitem as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado. Bem-vindo à segunda parte do check-in. Vamos falar com Bruno Dias, coordenador do PCP na Comissão de Inquérito ATAP. Obrigada, deputado Bruno Dias. Esta semana houve vários chumos de audições, de pedidos de documentação na Comissão de Inquérito. Enfim, o PCP absteve-se em alguns desses casos. O que não quer discutir na Comissão de Inquérito?
1: Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. E respondendo à sua questão... Um, nós não votámos contra, nós abstivemos em alguns dos requerimentos que uh, claramente tratavam de assuntos que já temos dito que são importantes uh, e graves, que têm a ver com situações uh, que é mesmo preciso esclarecer e apurar responsabilidades. E estamos a falar, nomeadamente, das questões dos serviços de informações não é? e do envolvimento dos serviços de informações uh, nos acontecimentos de 26 de Abril, aquela fatídica noite, no Ministério das Infraestruturas. Qual é o problema? O problema é que a sede própria para fazer esse trabalho, que tem de ser feito, envolvendo o, o Conselho de Fiscalização do CIRP, envolvendo os membros do Governo, uh, envolvendo a Assembleia da República e... e e tratando de uma forma objetiva e rigorosa desse, desses envolvimentos, uh, dizia eu que o lugar próprio para tratar disso não, é, não deve ser a Comissão de Inquérito sobre a TAP. A Comissão de Inquérito sobre a TAP deve tratar uh, uh, daquilo que está uh, na esfera uh, da gestão pública, da gestão privada, das consequências que a gestão privada trouxe para a companhia, da, da gestão pública que imitou a gestão privada, das opções políticas e estratégicas que foram impostas à, à TAP e aos seus trabalhadores, e portanto nós não acompanhámos, não votámos a favor daquelas propostas, nomeadamente que tinham a ver com documentação e audições estritamente relacionadas com uh, aqueles contactos e aquelas uh, uh, diligências vá, envolvendo os serviços de informações. Um, mas essas mas...
0: diligências, desculpe interromper, também não demonstram bem uh, a ligeireza com que alguns assuntos são tratados dentro do Governo e com o Governo, nomeadamente também em relação à TAP?
1: Não? Eu não consigo é ter quem me demonstra que isto aconteceu assim e que o SIS foi envolvido e metido ao barulho por causa de ser a TAP, e se fosse outro tema, não faziam o que fizeram. Não sei se me faço entender. Sim. Ou seja, uma coisa é a atuação do governo e a forma como os serviços de informações são, digamos assim, tutelados, dirigidos, como é que atuam. Nós, na Comissão de Inquérito sobre a TAP, devemos mesmo tratar da forma como a TAP é, é, é gerida e tutelada, uh, e isto uh, uh, exige, de facto, um enfoque em temas que têm, de certa forma, passado despercebidos, uh, digamos, na agenda político-mediática, que, quando passou a ser, uh, digamos, mais dominada, por, por, por estas matérias que, sendo importantes, devem ser tratadas em sede própria.
3: Mas este tema surgiu por causa da Comissão da TAP, já foi falado na Comissão da TAP por todos os grupos parlamentares e por uh, pessoas inquiridas. Uh, parece que se está, uh, não parece que se está a querer... Uh, já se falou, mas já não se quer falar mais? Não está a haver aqui um, um travão?
1: Da parte de outros partidos... Poderá haver essa posição da parte do PCP, não há seguramente essa posição, nós não, não dizemos e nunca dissemos que não se deve falar mais sobre isso, pelo contrário, nós dizemos mesmo que se deve falar sobre isso. Não na Comissão de Inquérito sobre a TAP, mas na, nas, na Comissão Parlamentar que tem essa competência. E nos serviços, uh, e, perdão, e no, na, nas, uh, nas Comissões Parlamentares, eventualmente no plenário, se for esse o caso, Sim. a Comissão de Inquérito sobre a TAP. Deve concentrar se nas questões. Mas, de...
2: ó, ó, ó Bruno, o, o que está no computador de Frederico Pinheiro tem relevância para a Comissão de Inquérito uh, à TAP?
1: Eu não, não... Para já, para além daquilo que foi dito expressamente sobre o plano de reestruturação da TAP, que como já foi dito não é só o que está pelos vistos. Além desse documento, eu não sei que outros documentos é que existirão. Há aquela famosa polémica das notas elaboradas pelo ex-adjunto do ministro e sobre poderá lá está escrito. Neste momento, aquilo que nós queremos mesmo é ter os elementos e uh, o apuramento e os relatos que uh, devem ser dados à Comissão sobre a TAP e a forma como ela foi gerida. E que eu saiba, uh, até agora, uh, com mais dificuldade ou menos, com mais lentidão ou menos, uh, as respostas vão surgindo, os elementos e, e, e os documentos que são exigidos vão surgindo, e esses são mais do que suficientes para, para, para perceber, de facto, o que tem estado a acontecer na TAP e na forma como ela tem sido gerida. E, e sobre essa, sobre Portanto, essa questão estamos que... Estamos de acordo que haja essa, essa abordagem, estamos de acordo que haja essa abordagem, no local próprio, claro.
3: E, e sobre essa questão de referir onde é que está o quê, onde é que estão os documentos, ficou esclarecido sobre como é que é feito o arquivamento do Ministério das Infraestruturas?
1: Uh, tem, havido audições, uh, tem havido audições com, com vários várias responsáveis, nomeadamente as, as chefes de gabinete né, dos ministros que têm passado uh, por aquela tutela uh, e, e, embora haja versões que não vou dizer que são contraditórias, são versões diferentes sobre momentos diferentes. Uh, mas, uh, até agora, o que, o que se verifica é um, uma, eu vou dizer assim, uma, uma falta de, de responsabilidade uh, e de, de cuidado no, no, no que diz respeito à defesa do, do, do interesse, até de, não só do interesse da TAP, do interesse nacional, uh, mais do que num problema de arquivística e de gestão documental, é mesmo na questão das orientações políticas, porque... Uh, se há uma, uma chefe de gabinete do ministro que diz que uh, não existe uh, plano de reestruturação da TAP naquele ministério e se eles precisarem desse documento têm de o pedir à TAP ou às finanças, uh, isto quase que seria algo de caricato. Mas é revelador de um, de um, de um posicionamento e de uma atuação do governo em relação uh, a uma companhia tão importante que torna, digamos, as preocupações mais, mais evidentes. E aí falamos não só dos documentos, mas mesmo do conteúdo das opções políticas.
2: O inquérito às fugas de informação um, concluiu que elas não saíram do Parlamento, estamos a falar de dados uh, entregues pelo Governo à CPI, com as notas que Frederico Pinheiro fez da reunião preparatória com o CEO da TAP uh, e das opiniões da chefe de gabinete do, do Ministro Galamba sobre a demissão de, de Cristina. Que comentário lhe merecem estas conclusões?
1: Eu diria que eram eram mais ou menos uh, aquilo que era evidente que seria a conclusão. Uh, Parece-me que... Eu, eu nunca estive à espera que a conclusão fosse diferente, porque, de facto, ficou comprovado, e já tinha sido muito claramente apontada essa realidade, que estamos a falar de documentos que foram classificados uh, à saída... Uh, à saída, não... Uh, mesmo a entrada da Assembleia, digamos assim. Mas... Pois,
0: isso, isso já agora uh, não é uma suspeição também sobre os deputados? O, o Ministério classificou os documentos antes, uh, imediatamente antes de enviá-los para o Parlamento. Isso uh, mostra o quê? Eu,
1: eu, eu não tenho a certeza que tenha sido o Ministério a classificar. Eu julgo que foram as autoridades competentes, que não necessariamente o Ministério... Certo, mas a pedido nós... do
0: Ministério, não é?
1: Por, por, por solicitação do Ministério, por recomendação do Ministério, as autoridades que decidem sobre a classificação de, de documentos no Estado português tomaram essa decisão. Agora, o problema é haver é dualidade de critérios, não é? Ou seja, a partir do momento em que se afirma taxativamente, como houve quem tivesse afirmado, que eram os documentos que estavam à guarda da Assembleia da República e da Comissão de Inquérito que, digamos, apareceram noutros lugares, né? apareceram noutras, uh, 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 noutras divulgações, uh, isso era uma, era uma afirmação que exigia um fundamento que claramente não, não apareceu. E, portanto, quando nós sabíamos que uh, não, era, uh, não era um documento produzido na Assembleia, se fosse um documento que tivesse nascido na Assembleia e que mais ninguém tivesse, se aparecesse órgão alguma comunicação social, não, não havia dúvidas que tinha saído daqui. Mas ninguém tivesse um documento que tivesse sido produzido no Parlamento. Não foi o caso. Não foi o caso. E como tal, uh, lá está, estamos aqui a fazer uh, a análise e a discussão de situações uh, que podem ser. Uh, entusiasmantes do ponto de vista dos acontecimentos e podem inspirar episódios de séries policiais e etc mas eu, lá está, continuo na minha, para mim o mais importante disto é falarmos sobre a TAP não estou a falar só da nossa conversa de investimento, estou a falar em geral na agenda político-mediática que tem sido, digamos, marcada e pontuada com esta comissão de incêndio
3: Mas, descartado o Parlamento os deputados, os assessores, quem é que sobra nesta fuga de informação? De onde é que terá partido?
1: Não, não posso especular de maneira nenhuma, não tenho nenhum elemento que me leve a, a formar qualquer convicção sobre responsabilidades de fugas de informação, a, por isso não, não posso ajudar nessa questão.
2: Vamos voltar então à CPI da TAP, mas mantendo-nos aqui na questão do segredo profissional, que tem sido evocado por, pelos advogados envolvidos neste caso. Para não irem prestar esclarecimentos à, à Comissão de Inquérito. Isso tem dificultado tem os vossos trabalhos?
1: Vamos ver. Eu diria que o, a invocação do segredo profissional por parte de advogados e sociedades de advogados que têm vindo a, digamos, a assumir o essencial da, da consultoria jurídica da TAP em processos fundamentais e decisivos, é um problema para a Comissão de Inquérito, porque naturalmente há perguntas que deixa de ser possível fazer a essas pessoas, simplesmente há, há, há testemunhos que deixa de ser possível recolher, mas eu diria que há uh, um problema ainda mais grave e ainda mais uh, uh, sistémico, eu diria, que é precisamente que é a dependência em que a própria TAP se colocou perante este tipo de uh, prestadores de serviços externos. Uh, independentemente das questões deontológicas dos advogados, não é? e das questões da ética profissional que todos os advogados uh, devem, devem cumprir e devem seguir, mas há uma questão que é fundamental e que nas várias audições, na Comissão de Inquérito, não em todas, mas em muitas, e especialmente logo ao início, com, com antigos uh, gestores da, da TAP e até com representantes dos trabalhadores, os vários uh, sindicatos, Comissão de Trabalhadores, foi a total dependência da TAP uh, relativamente a questões fundamentais da sua vida, uh, perante matérias que muitas das vezes, até pelos vistos, aparecem agora com a explicação de que bem, não dominavam essas matérias, não conheciam, uh, quando lá no departamento jurídico da TAP, lá nos serviços jurídicos da TAP, toda a gente sabia muito bem o que era o estatuto do gestor público, por exemplo. Então,
2: então acha que é importante, muito importante ouvir a atual diretora jurídica, Manuela Simões, uh, e valeria a pena ouvir a antiga diretora jurídica, Stephanie Silva, que é casada com o Ministro das Finanças, Fernando Medina.
1: Vamos lá. Uh, aquilo que nos pareceu importante, e eu não tenho a certeza se não há uh, perguntas por escrito, uh, depoimentos por escrito, uh, a, serem, a serem obtidos pela Comissão de Inquérito, eu admito, não tenho aqui comigo, uh, digamos, a listagem das pessoas que ainda vão ser chamadas a, a apresentar depoimento por escrito. Uh, não tenho a certeza se, se a doutora Stefania é uma delas, mas, de qualquer das formas... Uh, parece-me que há um aspecto uh, muito objetivo, que é, já está demonstrado, ponto número um, que uh, dentro da TAP, digamos assim, os serviços jurídicos conheciam, uh, no fundamental, os temas que, que têm vindo a ser tratados uh, do ponto de vista do seu enquadramento jurídico, embora não tenham sido chamados a pronunciarem sobre eles conheciam, digamos, as leis e as regras em vigor e poderiam ter, se fossem ouvidos, ter contribuído de facto para que muitos destes futuros. Destes ou seja, poderiam conhecerem. ter
2: evitado o acordo com Alexandre Reis, que foi considerado ilegal.
1: Por exemplo, por exemplo entre outras situações, Trey Urban, António Aldo Neves, Fernando Pinto, mais tarde. Ou seja, há aqui um conjunto de situações, umas por ilegalidade, claramente. Que já ficou mais do que, digamos, demonstrado. Em uh, outros casos, por uh, algo que é inaceitável e que todos nós repudiamos como escandaloso, mas que lá está, ao abrigo do enquadramento da gestão privada, já se pode fazer, portanto, não é? uh, aquilo que é o Estatuto do Setor Público e que o enquadramento do Setor Empresarial do Estado, em termos de empresas, uh, proíbe, uh, pelos vistos. Uh, é, é escandaloso, mas no privado uh, já, já é normal. O normal e vulgar foi, foi dito esta palavra várias vezes por, por antigos gestores da TAPA, começar pela própria engenheira Cristina o, o Wagner Agora, uh, o problema aqui é precisamente, lá está, esta opção estratégica, uh, e não, não, isto não são medidas de gestão, uh, é quando nos disseram, na Comissão de Inquérito, que em todas as áreas, desde a manutenção aeronáutica até, até aos tripulantes, passando pelos serviços jurídicos, e aqui está o tal problema, havia uma falta de, de, de recursos e uma falta pessoal e uma falta de capacidade de resposta que se fez sentido. Em todo o caso, eh, para esta espiral de, 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 de opções desastrosas, ainda se coloca o, 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 o que resta dos serviços jurídicos, a instruir processos de despedimentos e de, de, de despedição de postos de trabalho e de, de mandar a gente embora para o desemprego em vez de, lá está, as pessoas fazerem aquilo que mais fazia falta que era, lá está, orientar e aconselhar e assegurar que a legalidade era, 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 era respeitado e cumprida.
3: Nesta CPI, a estratégia do PCP tem sido uh, distinta dos outros partidos de oposição e, e tem, tem destacado-se a diferença em todas das audições, que queremos falar da TAP. Um, qual é o objetivo do, do PCP nesta CPI e, e se considera que tem, que tem sido alcançado? Tem conseguido falar da TAP e chegar a conclusões sobre a TAP? É,
1: é, é isso, o objetivo do PCP, antes é de mais, é falar sobre a TAP. Às vezes é mais difícil, <risos>
3: uh,
1: mas a gente não desiste. Ora bem, uh, nós uh, procurámos mesmo, uh, por um lado chamar a atenção logo desde o início, quando se começou a discutir a ideia de se constituir uma comissão de inquérito sobre a TAP, desde o início nós alertámos e sublinhámos para a necessidade de não permitir que a constituição de uma comissão de inquérito fosse, fosse digamos, utilizada como uma espécie de arma de arremesso contra a TAP, como uma espécie de mecanismo que contribuísse para, digamos, forçar, digamos, uma espécie de lógica de factos consumados e de degradação da própria instituição, né, enquanto companhia aérea que é a TAP, e os seus trabalhadores. E, portanto, nós aquilo que desde o início chamámos a atenção, sendo necessário uh, uh, apurar os factos, obter informações, recolher até documentos que uh, faziam falta não é? para fazer a, o apuramento um, destas, destas matérias, levantámos uma questão, é que se nós estávamos a discutir um, um, um resultado, uma consequência, devíamos discutir a causa. O que é que estou a dizer, a dizer com isto? Se nós estávamos a falar do caso de Alessandra Reis, que entrou precisamente durante a gestão privada, em resultado das opções e das políticas seguidas no contexto da gestão privada, então esse tema da gestão privada, que era a causa, digamos assim, não podia passar à margem desta, desta discussão, deste trabalho, deste apuramento. Ora, se ao princípio o PS, o um Bloco de Esquerda e o Chega votaram contra no plenário e, portanto, formalmente isto não ficou assumido desde o princípio no mandato atribuído,
3: rapidamente
1: houve uma coisa que se impôs, que foi a, foi a vida, foi a realidade. E, portanto, a realidade, e os factos e a vida, com a força que têm levaram a levar a, que a Comissão de Inquérito muito rapidamente começasse a tratar e a discutir e a abordar e a recolher elementos precisamente sobre aquilo que o PCP dizia que era inevitável e indispensável abordar. Yeah. Neste contexto, parece-nos que há agora, portanto, para alguns havia aqui uma lógica de utilizar a Comissão de Inquérito como arma de arremesso, desde logo contra a TAP e os seus trabalhadores, transformar isto numa espécie de oportunidade para liquidação total ou venda em saldos para, para uma privatização que alguns anseiam há muito tempo uh, neste momento eu, eu julgo que uh, falando sobre a TAP sobre aquilo que lá aconteceu uh, sobre aquilo que lhe foi feito uh, ao longo dos anos pelos governos e pela Comissão Europeia e pela gestão privada então há, há aqui um conjunto de elementos que uh, até pelo, pelo próprio, eu vou dizer assim até pelo próprio relato até pelo pelo próprio hum, pela, pelas próprias ideias que foram reveladas e transmitidas pelos sucessivos gestores ou principalmente até pela pela mais recente uh, uh, presidente da comissão executiva, não é certo. o, o Weidner, hum, foi importante está a ser importante para que se perceba de facto o que significou a gestão privada e o que significou esta forma de fazer uma gestão pública que imita a gestão privada. As audições
0: das próximas semanas de governantes e ex-governantes vão, vão ser decisivas para essas conclusões. Obrigada, Bruno Dias, coordenador do PCP na Comissão de Inquérito. Na comissão executiva deste programa nesta semana, os trabalhos estão perto do fim. Depois de uma semana só com duas audições, a próxima será recheada e até vai haver uma inquirição na sexta-feira. Temos de destacar na terça uh, a inquirição do ex-secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, o tal que alguns gestores uh, que passaram pela par pública disseram que era centralizador nos temas da TAP, mas também será ouvido na sexta-feira João Nuno Mendes, que ainda está na equipa de Fernando Medina nas Finanças, e pelo meio vamos ter dose dupla de Pedro Marcos, ex-ministro das Infraestruturas, na Comissão de Economia, e no dia seguinte na Comissão de Inquérito. E voltaremos a ouvir Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado das Infraestruturas, que já foi ouvido na Comissão de Economia mas que agora terá de ir à comissão de inquérito. Mas estas são, uh, é, são outras audições, todas as semanas uh, há novas caixinhas de surpresa, vamos ver o que é que nos reserva a próxima semana. Obrigada por ter viajado connosco, esperamos vê-lo novamente a bordo. Na próxima semana o check-in está também disponível nas plataformas de podcast e no site do Observador. Continue a viajar connosco. Pedimos que apertem o cinto de segurança e é tem as costas da cadeira.
1: Lamentamos o transtorno causado.